0: Au cœur des terres froides en Isère, mais sous le soleil du mois de mai, j'ai rencontré Aurélien. Au sein de son exploitation familiale, où il est associé à son frère, il multiplie les productions, les compétences et les défis. S'il aime avoir une vie trépidante et remplie de choses toujours différentes à faire, il aime aussi retrouver matin et soir ses vaches et leur caractère. Soucieux de conserver une ouverture d'esprit sur le monde, il se refuse à des analyses hâtives et préfère envisager les choses dans leur contexte et de manière systémique. Devant une vue panoramique sur la chaîne des Alpes, nous avons parlé évolution, bière et adaptation. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Aurélien. Bonjour. Ça va
1: Oui, très
0: bien. <rire> donc je te remercie déjà de me recevoir. Euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc Aurélien Clavel. 36 ans, marié, deux enfants, deux filles. Euh, agriculteur sur la commune de Biol, en Gaec avec mon frère, Steven. Et je suis... Enfin, euh, l'exploitation, production laitière en IGP Saint-Marcelin, euh, un peu de céréales, production de noix, noisettes, bière et un petit peu de miel.
0: Quel agriculteur tu es euh,
1: Un agriculteur euh, heureux. <rire> heureux et euh, je pense, euh, même si là, j'ai, j'ai fait une... Euh, une, une coupure un agriculteur engagé généralement quand je fais quelque chose je, je m'engage pleinement que ce soit dans les projets de l'exploitation comme dans les engagements que j'ai eu par le passé
0: elles sont euh, comment tes bottes euh, elles sont vertes en plastique <rire>
1: mais euh, euh, de manière générale elles sont plutôt sales et usées parce que je les mets beaucoup en fait oui. euh, sur l'exploitation c'est plutôt moi qui, qui euh, même si on est tous polyvalents qui est la, qui est la tâche de, des vaches laitières et donc euh, je les mets je mets beaucoup les bottes
0: d'accord est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: mon enfance, donc euh, mon papa était agriculteur. Il n'était pas issu du milieu agricole. En fait, ouais. il est venu s'installer, il habitait à côté, il est venu s'installer avec euh, un voisin. Enfin, il venait de temps en temps, il s'est installé. Et euh, après, bah, ce voisin, ils ont fait une société, il est parti à la retraite, donc il s'est retrouvé tout seul. Donc quand j'étais petit, je venais souvent, euh, même tout le temps, en fait, euh, aider euh, mon papa, parce que quand on a des vaches laitières, là, c'est euh, assez contraignant. Donc euh, j'ai été immergé des petits, en fait, dans le milieu, euh, dans le milieu agricole. Et donc, ça, j'ai toujours suivi. Et puis, euh, arrivé après le collège, j'ai, j'ai choisi euh, la voie agricole parce que finalement, euh, c'est quand même quelque chose qui me plaisait. Surtout le, le, le contact des animaux, s'occuper des animaux. Voilà, donc l'enfance c'est, se résume à, à l'école, à l'activité agricole. Et puis après, bah, selon les, les années aussi, euh, toujours laisser un peu de place aux, aux amis, à l'amitié et puis quand on peut,
0: au divertissement, on va dire. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui te revient quand on parle de ton enfance
1: Particulier, euh, non, pas spécialement, j'en ai beaucoup. Euh, y a, non, il n'y en a pas un qui me marque plus. Il euh, y a eu chaque époque qui a été différente, du moment où je venais juste aider un mmh. coup de main pour la traite au moment où après... Euh, euh, je conciliais euh, école euh, travail euh, foot notamment parce que je fais pas mal de foot puis après où il euh, y a eu euh, ça a été un peu différent il y a ma femme la mmh. famille et puis euh, à chaque fois je concilie euh, différentes activités mmh. euh, je suis euh, aussi quelqu'un qui aime bien ne pas m'arrêter <rire> m'ennuyer et avoir beaucoup reparler. d'activités <rire> ouais.
0: à 15 ans tu rêvais de quoi à 15 ans
1: je rêvais, enfin, Ce qui me donnait plus envie, c'est le, le, le fait de faire la fête avec mes mmh. amis, voir mes amis, et, et le foot aussi. Enfin, ouais. Ça a été euh, les deux choses qui m'ont bien animé entre, je dirais, 15 et, et 20 ans. Ça a été, encore une fois, inséré dans la vie, euh, la vie scolaire, la vie euh, exploitation, qui était de plus en plus prégnante okay. à, au, 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 au début des, des années. Mais euh, oui, c'était ça, en fait, euh, surtout... Euh, le fait de pouvoir avoir des temps libres pour faire la fête avec les amis et l'activité foot.
0: Justement, tu as parlé de ta scolarité. Rapidement, tu as fait quoi comme études jusqu'où tu as été Voie
1: générale jusqu'au collège. Voilà. Ensuite, euh, j'étais en bac pro. Ouais. À l'époque, c'était un bac pro sur 4 ans, euh, option lait. D'accord. Une maison familiale. Et après, j'ai fait un BTS Axe.
0: D'accord, euh, donc AXE, c'est pour, c'était pour quelles compétences plutôt
1: C'était vraiment le diplôme qui préparait le mieux à s'installer, parce que ça allie la partie euh, technique et la partie économique, D'accord. et la gérance, et donc euh, moi je ne regrette pas du tout. Et ça a permis aussi de voir euh, beaucoup d'exploitations, parce qu'on analyse les exploitations. Et après ça, ça fait partie aussi de la formation, mais il euh, y a eu, euh, donc dans la partie lycée et, euh, et euh, lycée et BTS, il y a eu beaucoup de, de stages, mm-hmm. et après, euh, pour finir, j'ai fini par un stage en Irlande.
0: D'accord. Combien de temps en Irlande Trois mois. Ton BTS, tu l'as fait euh, à côté de chez toi
1: la maison familiale, c'était à Bourgoin, juste d'accord. à côté. Et l'autre, c'était à côté de Valence, le Bethes, ah oui, d'accord. Donc parce un que c'était le seul qui était en apprentissage. Il y en avait d'autres, là, on continue, pas loin. Mais à Valence, c'est sur la Drôme, c'est le département voisin.
0: Mmh. D'accord. Donc, trois mois en Irlande, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Ça a apporté, euh, déjà, de voir que c'est une société qui est un peu différente. Dans la façon, c'est-à-dire que les Irlandais, de manière générale, hein, tout le monde, mmh. sont très travailleurs. C'est une conception un peu différente. euh, En gros, surtout que moi j'étais dans une campagne qui était encore un peu euh, reculée au fin fond de l'Irlande. Et et, euh, en gros, c'était religion et peuple. Ouais. Donc voilà les, les, les trois <rire> choses animées. triptyque euh, irlandais. <rire> quand, donc ça, ça change un petit peu. Après, ça permet de voir une gestion. Enfin euh, Là, j'y allais surtout pour l'exploitation mmh. laitière. Voir, oui. Je voulais quelque, voir quelque chose d'extensif. Et là, du coup, je n'ai pas, pas été déçu. Parce que c'est des grandes pâtures où ils, ils, ils pâturent 10 mois sur 12, quand c'est pas 11. Donc, ça permet de de voir une conception différente et de voir aussi que lorsqu'on mène des projets en agricole, il faut faut, faut, faut se servir de ses atouts. On pourra, nous, par exemple, jamais euh, concurrencer, aller sur les mêmes marchés que que dans des pays comme ça, puisque les atouts sont différents. Voir une conception de l'agriculture différente, mais euh, avec la culture qui va avec.
0: Et humainement, ça t'a apporté quoi de partir trois mois à l'étranger
1: Ça a été dur au début parce euh, qu'on était assez reculés, on voyait quand même pas grand monde. Euh, À part avec moi, il y avait un Polonais, mais qui parlait euh, encore moins anglais que moi. Donc euh, ça a été assez dur au début quand même parce que euh, c'était assez euh, resserré. Moi, j'avais pas l'habitude de ça, j'aime bien voir du monde et et bouger. Mais humainement, ça m'a fait voir euh, aussi euh, ben, un autre rythme de vie. Ça permet aussi, euh, quand on revient, de de se reposer les questions, de savoir euh, comment est-ce que nous on veut continuer à avoir. euh, on veut mener quoi Comment on allie tout ça quoi
0: D'accord. De la fin de ton stage en Irlande à ton installation là, il s'est passé combien de temps Comment Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça a évolué
1: Après euh, mon stage en Irlande, donc le stage en Irlande c'était euh, déjà dans le on appelait à l'époque le stage chez moi. J'avais déjà commencé le dispositif installation D'accord. juste avant le stage. Donc après, ça a été la finalisation du stage. Et pendant ce temps, en environ un an, il y a eu quelques mois de, de petits boulot pour découvrir. Enfin, petit boulot, c'était contrôle laitier aussi mm. pour continuer à avoir un peu d'autres exploitations. J'ai fait un peu de maintenance industrielle. Et puis après, il y a eu la plus grosse période, c'était aide familiale. Pour euh, permettre de, de vraiment préparer le projet et euh, mon projet d'installation.
0: Tu t'es installé avant ou après ton frère
1: Bien avant. En fait, euh, moi, je me suis installé en 2007. Et mon frère Steven c'était 2017 l'exploitation a beaucoup évolué quoi
0: est ce qu'il y a eu un jour où tu as eu envie de tout envoyer bouler
1: oh oui oui, oui, euh, parce que quand on, quand on a une vie qui est, qui est sans arrêt et qui est toujours euh, à fond, il euh, y a des moments où, euh, quand il y a plusieurs éléments qui, qui sont compliqués, ça peut être des éléments familiaux, des, des moments euh, sur l'exploitation. C'est pas des débuts de l'exploitation, c'était une petite exploitation, ça n'a pas toujours été simple non plus économiquement. Et puis après, dans l'engagement, quand tout ne va pas bien, oui, oui, il y, y a des moments où où on a vraiment envie de tout arrêter et, et, et de partir et, et, et de tout envoyer et balancer.
0: Et on fait quoi dans ces moments-là du
1: et ben, Dans ces moments-là, je, moi personnellement, j'essaye de, après d'affronter les problèmes les uns après les autres. Et une fois que c'est passé, d'essayer de tirer les enseignements et de voir pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on, comment on peut faire en place les choses quoi. Essayer de se servir à chaque fois. Et puis, on, avec l'expérience et, et les âges, on le fait de, de mieux en mieux. Ouais. Mais, mais aussi, c'est à chaque fois, essayer de se servir de ces moments-là. Et, et on verra aussi sur l'exploitation, ça peut être une philosophie. À chaque fois qu'il y a une contrainte ou, ou, ou quelque chose qui bloque, c'est comment est-ce qu'on on se sert de ça pour avancer. Quoi.
0: D'accord. Au moment de ton installation, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Et de qui il venait je,
1: je, je pense qu'il n'y en a pas eu un euh, plus que les autres. Euh, il y en a eu beaucoup. Euh, que ça soit au, au sein de ma, de ma formation BTS-Axe, parce que j'ai eu des formateurs qui étaient formidables. Il et, et... Y, y en a eu beaucoup, en fait. Que ça soit au sein de la formation, et puis des conseils où on ne s'aperçoit pas toujours l'utilité quand on nous les dit. Mmh. C'est juste que, ça, avec le temps, on, on s'aperçoit que, qu'on, qu'on l'a fait sans s'en sans, sans rendre compte, mais que ce ont été des très bons conseils. Mais en fait, je suis quelqu'un qui essaye de. J'adore voir mmh. du monde et discuter, et euh, j'essaye toujours de, de, d'essayer de prendre des choses qui me nourrissent. Euh me nourrissent culturellement et dans les idées. Et donc, je pense que j'en ai pris un petit peu de partout, que ce soit aussi bien chez des voisins, dans des stages, euh, des maîtres de stage aussi qui ont donné des, des bons conseils sur la pratique, euh, dans la formation, ou, euh, ou après avec des expériences que j'ai vues, pour eux. pas forcément des conseils, mais des choses à ne pas faire non plus. <rire> euh, donc, c'est ce qui aide aussi. Donc, euh, oui, je, je pense qu'il n'y a pas eu... Euh, un plus que l'autre, ça a été un, un, un ensemble de choses en essayant de, de regrouper toutes les bonnes choses et les mauvaises mmh. choses et, et après essayer de, de faire des choix. Des, que...
0: des trucs à pas faire, est-ce que tu en as un qui te revient en tête, euh, que tu as appliqué euh...
1: ben, En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut toujours essayer de remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Euh, par exemple, quelqu'un qui a fait une erreur euh, sur euh, un truc tout bateau, sur une exploitation, mmh. euh, sur une un construction de bâtiment euh, par rapport à des vaches laitières mmh. qui, qui s'est plantée, euh, c'est pas juste que, Il faut, pas, euh, faut essayer à chaque fois d'analyser. Mmh. C'est-à-dire que ça n'était pas bien dans ce contexte-là parce qu'il y avait des raisons. Donc, c'est à chaque fois essayer de, de, d'analyser mmh. ça. Quoi. Et c'est là, où on, quand je disais que les conseils de la, la formation... Euh, sont une bonne chose pour le BTSA, c'est que ça aide aussi justement à analyser. Donc euh, c'est essayer de voir à chaque fois l'environnement économique naturel que l'on a et, et essayer de, de voir le pour et le contre. Et, et après, ce qui fait le, la différence, enfin la différence, c'est que nous, après, le, notre rôle le plus important, c'est de trancher et puis de faire un choix et puis après de l'assumer et d'aller jusqu'au bout. Ok.
0: Je t'ai installé à quel âge
1: C'était 2007, donc je suis de 84, ça fait 23 ans.
0: Si tu pouvais lui dire quelque chose à Aurélien à 23 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui
1: Rien je pense, parce que euh, tout simplement il y a a peut-être des choses que si je les faisais maintenant, je les ferais différemment mais c'était encore dans un contexte et et faire des erreurs aussi, quand on, comme je disais tout à l'heure, quand on fait des erreurs, on, on apprend de ces erreurs-là. Et donc, euh, si je ne les avais pas faites à ce moment-là, euh, j'en ai fait beaucoup, hein, je pense, euh, comme tout le monde, dans, dans la vie privée, hein, l'engagement ou autre. Mais c'est ce qui nous permet d'avancer, donc euh, rien. Je dirais, euh, bah, vite, à vie, vite à vie, <rire> euh, lance-toi, il faut... Si, peut-être, ce que tu peux dire, c'est... pas pas se renfermer sur soi, justement, bien s'entourer, que ce soit pareil, vie privée, euh, vie professionnelle, dans l'engagement, bien s'entourer, prendre les conseils, mais il y a un moment, il faut euh, faire des choix et avancer, quoi.
0: Ok. Tu l'as dit, sur ton exploitation, il y a beaucoup de productions, enfin, différentes productions, donc aujourd'hui, si je résume, tu es éleveur, brasseur, arboriculteur, apiculteur, est-ce que j'en oublie
1: Oh bah comptable, comptable commercial, euh, <rire> euh, responsable d'achat. Et euh, Alors, comment bah. tu le définis, ton métier En fait, justement, ce, ce, si on prend un peu de, de hauteur, je pense que... et Là, c'est encore un peu plus criant mmh. avec toutes ces productions, mais je pense que le, le, l'agriculteur, c'est un acteur. Pas un acteur dans le sens où c'est quelqu'un qui joue, qui mmh. joue la comédie, c'est, c'est un acteur dans le sens où il a... Euh, beaucoup de choses à jouer. Et c'est un acteur dans, dans le monde économique, donc avec les productions qu'on met en place, oui. on participe à la vie économique du territoire et, et, et la sienne, oui. son <rire> entreprise, mais globalement des, des territoires. Oui. Un acteur aussi de l'environnement, parce qu'à travers ces productions-là, si on en a mis en place, c'est parce qu'il y avait un contexte. Par exemple, euh, on a eu un captage, donc on a mis... C'est euh, arrivé en même temps un peu que, que la brasserie, j'y reviendrai pourquoi la brasserie, mais, et donc on a mis une partie d'exploitation de bio, et, euh, et ça, des choix comme ça, on en fait, donc c'est un acteur aussi de l'environnement. C'est quoi un captage, juste Ah pardon, <rire> un captage, c'est, euh, c'est euh, une zone où, y a, où on prend l'eau, euh, pour, euh, l'eau euh, qui est distribuée aux habitants. D'accord, ok. C'est une zone euh, où il y a la nappe, D'accord. Est, où on puise dans la nappe pour... Et tes terres sont au-dessus de... Il y a une bonne partie de nos terres, de sont sur un captage, à côté d'exploitation. Ok. Mais c'est un exemple, mais c'est pour dire, là, je prends l'exemple... Sur l'exploitation, mmh. mais de manière générale, toutes les exploitations mettent en place, euh, participent à la vie, euh, la biodiversité. Mmh. Euh, c'est un, un acteur aussi de vie sociale sur les territoires, mmh. et certains plus d'autres, que d'autres, euh, notamment euh, sur des territoires plus reculés. Donc voilà, c'est un acteur qui a un rôle à jouer un petit peu en l'économie, dans les territoires, dans, dans, dans l'environnement. Donc c'est, c'est ça l'agriculteur. Et, et là, ça, c'est, euh, ça se voit un peu plus sur l'exploitation, tellement la, la diversité est grande.
0: Comment ça se passe de travailler avec son frère
1: Très bien. En fait, ce n'est pas le même rapport. Par exemple, euh, avant, j'étais associé avec mmh. mon père, et euh, ce n'est pas le même rapport. Il y, a, il y a toujours un peu, même si ça s'est bien passé, un conflit générationnel, un petit oui. peu, parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon entre quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui va partir. Oui. Forcément, euh, on ne voit pas les choses de la même façon. Là, on est tous les deux, euh, même si je me suis installé bien avant lui, on est tous les deux quand même dans le début de notre mmh. activité. Et donc, déjà, on a la même conception de, de l'entreprise et développer des projets. Donc... Euh, donc, ça se passe très bien, aussi bien sur l'exploitation qu'à que côté, on, on s'entend très bien.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la ferme un peu
1: Oui. Donc, comme je l'ai dit, mon père avait repris. C'était une toute mmh. petite exploitation euh, pour le secteur, en vache laitière. Donc, après, son associé est parti. Moi, quelques années après, je suis venu m'installer. Donc, euh, euh, oui, je ne pas dit, aujourd'hui, on a 110 hectares. Mais à l'époque, il y en avait à peu près 70 hectares. Mmh. Donc, ça a grandi un petit peu... Euh, un petit peu, donc on était deux. J'ai développé l'activité laitière, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Euh, l'activité laitière, donc là, on était passé en gros de 30 vaches laitières à 50. Ensuite, pendant ce temps, il y a l'IGP qui est arrivé, qui s'est mis en place. Euh, donc, Saint-Marcelin. C'est IGP ça. Saint-Marcelin. Ouais. Okay. Donc, euh, on avait mis... Avec les, le, le but de l'exploitation, c'est être le maximum autonome. Donc, il euh, euh, y avait un équilibre euh, entre la surface fourragère, mmh. donc le, la surface qui sert à nourrir le troupeau, mmh et euh, les céréales, ou la paille, elle sert euh, pour l'exploitation. Et donc, on, en gros, c'était ça. Et puis, quand mon frère est arrivé, donc, euh, il est venu s'installer, donc ça a été un GEC à 3 et lui, euh, il était moins passionné par les vaches, mm-hmm. et on avait encore les investissements euh, de mon installation mm-hmm. à moi, donc euh, on a cherché autre chose pour trouver un revenu, parce qu'il euh, souhaitait s'installer et venir. Donc, euh, est venu d'abord, dans un premier temps, euh, dans son projet, la production nucicole, donc noix et noisettes. D'accord parce qu'il avait travaillé là-dedans et ça lui plaisait beaucoup. Sauf que, vu que euh, ça met pas mal de temps à produire, noyer 7 ans, Noistier 4 ans, il fallait un revenu euh, plus rapide encore pour permettre de de revenir. Et donc, euh, c'est arrivé un peu par hasard, mais nous, on brassait de la bière comme ça, tous les deux, par passion. Et puis, vu qu'on la faisait goûter, les gens la trouvaient bonne. Et ben on s'est dit, on essaye. Ça a été un pari, et un pari qui a super bien marché, parce que ça ça se développe beaucoup. Et donc, voilà un petit peu ce qui a ramené sur l'exploitation. Et après, y a les, le miel, on a une vingtaine de ruches, c'est pas beaucoup, et c'est surtout mon père qui s'en occupe, parce qu'il a un de ses oncles qui avait des, des ruches qui est décédé, et donc il a récupéré une partie de ses ruches, il s'est formé euh, il s'est formé dans les abeilles, et donc euh, maintenant, on a on a un petit peu de tout. Et du coup, euh, là, mon père est parti à la retraite euh, l'hiver mmh. dernier, donc on se retrouve plus que deux. Mais euh, donc, du coup, on, on a euh, pallié au manque parce que les productions, elles marchent bien, comme je disais, la bière, elle se mmh. développe énormément. Euh, l'activité laitière qui est toujours là, elle mmh. présente, et on ne souhaite pas la diminuer, pas la grandir, mais on souhaite. Euh, Vous avez toujours 50 ça. vaches aujourd'hui Oui. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, là, on a quand même un problème de main d'œuvre Donc, l'exploitation, vu qu'elle évolue vite, on a deux salariés à temps partiel. Euh, Donc, un qui est plus sur la partie euh, vache laitière. Et euh, l'autre, c'est ma belle-sœur qui commence à venir un petit peu euh, sur l'exploitation et pourquoi pas, dans quelques années, euh, euh, peut-être s'installer complètement.
0: D'accord. Ok. Sacrée histoire, du coup.
1: Oui, oui, c'est une exploitation qui a énormément évolué euh, ces dernières années, due aux contraintes environnementales, due aux projets, dû aux. À vos envies aux, aussi. Aux, à nos envies, due aux personnes bah, qui prennent la retraite, les, les accidents, les, tout ça. Donc, euh, oui, oui, elle a évolué encore et je pense que dans un an, elle aura peut-être encore beaucoup évolué.
0: Et vous n'avez pas encore récolté de noix, du coup les... Si, si, parce qu'il
1: y en a qu'on avait planté euh, quelques-uns avant le, l'installation de Steven. On en avait déjà quelques-uns euh, comme ça sur l'exploitation. Donc, euh, on commence là un peu, il commence à produire. Donc, ce n'est pas encore des grosses quantités, mmh. mais ça nous permet de, de faire de l'huile de noix. Donc, on a un pressoir sur la commune et on vend mmh. l'huile de noix. Vous
0: vendez de l'huile de noix, oui, justement. On fait
1: aussi un peu de vin de noix, où ça demande en fait pas des grosses quantités pour vendre. Ouais. Donc, on fait du vin de noix, de l'huile de noix. Oui. D'accord. Et peut-être aussi ce que j'ai oublié, mmh. c'est qu'il est arrivé aussi sur l'exploitation, avec les nouvelles productions, le but c'était de les vendre en direct. En gros, la partie euh, céréales, lait, c'est, euh, c'est vendu donc à l'étrier et puis à collecteur. Mmh. Et euh, noix, noisettes, bière, le but c'est de vendre maximum en direct. D'accord. Donc euh, on a aussi ouvert un point de vente de demi-journée sur l'exploitation. Ça aussi, ça, ça demande de la main d'oeuvre mmh. et ça demande aussi. Euh, ça a été une évolution sur l'exploitation.
0: Comment vous avez fait pour obtenir les compétences nécessaires sur toutes ces productions-là
1: Alors, euh, la production laitière, moi, je, j'étais passionné, donc j'ai fait beaucoup de stages dans la production laitière. La partie céréale, bah, c'est quelque chose qu'on met en place et on apprend en, en faisant un petit peu dans les différents stages. Et après, lui, mon frère, euh, avant de s'installer, il a été euh, salarié au service de remplacement sur pas mal d'exploitations euh, nussicoles. D'accord. Donc, en fait, c'est là où il a beaucoup appris. Et euh, pour la bière, euh, donc on en faisait, nous, un mmh. petit peu euh, comme ça à deux. Et euh, il a refait, au moment de son installation, il a refait des stages pour euh, se perfectionner, apprendre de nouvelles techniques. Mais euh, en gros, c'est toujours, ça a été un peu toujours... Euh, et pour les, les, les abeilles, c'est pareil, quand mon père a récupéré les abeilles, c'est la formation. Donc euh, des choses importantes, c'est un mélange, je pense, qui est le plus efficace pour les exploitations, c'est-à-dire un mélange de formation et un mélange de pratique euh, sur le terrain, essayer d'allier les deux.
0: Et la partie vente directe, comment vous avez...
1: Bah, c'est venu un peu naturellement, en fait, du moment qu'on fait des produits qu'on veut vendre, euh, on vend dans beaucoup de petits euh, commerces euh, locaux. Mm-hmm. Mais euh, quand on veut donner un peu, agrandir sa, sa vente, euh, on a mis en place un, un petit euh, un petit local pour vendre directement sur l'exploitation. C'est venu naturellement. En fait. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous décrire ta ferme pour ceux qui écoutent, parce que moi je vois que c'est très beau, mais. <rire>
1: Alors, l'exploitation, elle est située euh, dans une petite zone qu'on appelle les terres froides, c'est-à-dire c'est euh, une zone au milieu, milieu de l'Isère, mmh. une, un territoire vallonné avant, euh, avant les Alpes. C'est beaucoup de, de prairies, euh, beaucoup de haies, beaucoup de bois. Et euh, en gros, c'est une zone très propice, et il y en a d'ailleurs beaucoup euh, polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des cultures, même si ce n'est pas des grandes... C'est, c'est plutôt des petites parcelles, mais on, on arrive quand même à faire des, des cultures. Et euh, avec le, l'importance des prairies naturelles, euh, l'élevage s'y prête beaucoup. Donc c'est une zone plutôt agréable, même si les parcelles <rire> sont toutes petites. Et... Mais euh, non, c'est une zone au même propice aux la culture élevage qu'on trouve beaucoup. Et euh, donc euh, on est vraiment entre deux secteurs, euh, où comme si c'était la partie intermédiaire entre une zone de plaine et la partie euh, haute montagne.
0: Et les terres froides, c'est parce que les terres ont une particularité
1: Les terres froides, parce que ce sont des terres qui sont assez lourdes, et on a un climat humide, et en fait, c'est des terres qui se réchauffent doucement au printemps. C'est pour ça que ça s'appelle les terres froides, et c'est un coin assez humide, donc euh, voilà.
0: D'accord. Elles ont quel goût, tes bières
1: Elles ont des goûts euh, plutôt marqués, et très différentes les unes des autres. Euh, En général, peu amères, parce que nous, en fait, on les fait aussi comme on les aime, donc euh, de manière générale, peu amères par rapport à d'autres bières, euh, à la moyenne des bières. Euh, après, c'est des goûts très marqués. Euh, on a sept bières différentes. Mm-hmm. C'est des goûts assez prononcés. Par exemple, euh, on a une bière IPA, qui s'appelle Indian Pal Hal, une blonde, où on travaille euh, plus les aspects euh, du houblon euh, floral, donc les aspects florals du houblon. On a une ambrée avec un goût assez complexe, euh, bière type belge. On a une triple rousse, bière un peu type abeille, très peu amère et vraiment avec le goût du malte. Euh, on fait aussi une, une bière noire à la vanille, donc euh, une blonde au miel avec le miel de l'exploitation, okay. donc, euh, qui a aussi un goût assez marqué de miel. Donc, c'est des bières qui ont euh, chacune un petit peu leur caractère. Quoi.
0: Comment on fait pour les boire bien, les bières des frères Clavel
1: Il faut déjà être bien entouré <rire> Les boire bien, ça reste euh, des bières de dégustation. Euh, après, euh, donc, si on va sur la technique, euh, euh, c'est des bières qui se boivent autour de 10 degrés, euh, donc avec un verre à bière approprié. Et, et c'est souvent, oui, des bières soit de dégustation, soit d'apéro, euh, ça reste euh, euh, des bières pour, euh, pour un moment de plaisir. Quoi. De plus en plus, on peut aussi, euh, une mode qui arrive, les accompagner avec des plats Vu que c'est des bières qui ont un goût assez marqué, mmh. on peut facilement, euh, après les, les connaisseurs pourront les, les associer à, à, à certains plats.
0: Et tu as une idée de, avec quoi on peut les associer ou...
1: Oui, par exemple, un, une, la blonde IPA va bien avec euh, un fromage euh, assez floral, type euh, comté, abondance. La triple rousse, qui a, finalement, même si elle est plus alcoolisée, assez douce, euh, ça peut bien aller avec un dessert. Euh, voilà, petit peu.
0: D'accord. Concrètement, on fait comment pour faire des bières
1: Oh, en tu fait, as parlé de malté et... Oui, tout à fait. J'ai... Oui, c'est, c'est un terme un, un peu technique. Le principe de, de base d'une mmh. bière, c'est on prend de l'orge, on le met dans l'eau et on le fait bouillir. D'accord. Et on rajoute un peu d'eau de blanc. Maintenant, après, euh, si on veut faire des bières, euh, des bonnes bières, le processus est un peu plus complexe. Donc, euh, on produit l'orge, nous, notre orge, mmh. sur l'exploitation. On le fait maltais. On fait maltais à façon, c'est-à-dire qu'on donne notre orge, on le récupère. Maltais, c'est de l'orge qui est d'abord germé à une humidité, une température et après griller en D'accord. gros, euh, très rapidement, c'est juste pour quel- c'est la molécule d'amidon pour pouvoir extraire le sucre euh, lors du brassage. D'accord. Et griller après torréfié comme du café, oui. et en fait, on le fait euh, torréfier, euh, grillé à différentes températures, et c'est ce qui va donner la couleur à la bière. Et donc, une bière blonde, il sera très peu coloré, une bière euh, ambrée ou noire, euh, le- l'orge sera euh, très grillé, c'est oui. ce qui peut donner aussi des notes de café. Donc après, cette torche, on la récupère. On l'aplatit comme un aplatisseur pour les vaches, donc on, on, on casse le grain en fait, et on le fait bouillir. Et lorsqu'on fait bouillir, en fait, c'est euh, le principe, c'est extraire les sucres qui sont dans le blond pour faire fermenter, pour faire de euh, l'alcool et donner le goût. Donc euh, on fait bouillir pour extraire euh, les sucres euh, du, du grain d'orge, enfin maintenant qui est du malt. Et donc on, une fois qu'on l'a extrait, on refait bouillir avec du houblon, on met du houblon, donc là c'est le même principe qu'une tisane, c'est-à-dire qu'on met du houblon ouais, qui infuse dedans, D'accord. et il y a une panelle de houblon qui est très impressionnante pour donner des goûts différents, de l'amertume différente. Vous, et... vous en
0: produisez pas du houblon
1: Non, parce que c'est aussi trop complexe, parce que sur chaque bière, en fait, il y a deux ou trois houblons différents, D'accord. et chaque bière, ce n'est pas les mêmes houblons. Okay. Et donc, euh, voilà, ça fait bouillir comme une tisane. Après, on rajoute des levures, et ces levures vont, vont transformer le sucre, euh, en alcool. Donc nous, nous, c'est des sucres naturellement présents, mmh. c'est des bières pure malt. Là, ces levures vont transformer en alcool.
0: Ça veut dire que les bières qui ne sont pas pure malt, on rajoute du sucre
1: Voilà. Il y a, okay. Par exemple, il y a beaucoup de bières industrielles qu'on trouve dans le commerce euh, où l'alcool est, est fait avec le sucre. D'accord. Et c'est pour ça aussi que c'est des bières sans goût. D'accord. Là, après, une fois que c'est fermenté, on met en bouteille. Et là, il y a deux procédés. Soit on injecte du gaz carbonique. Et nous, on choisit une ferment, refermentation naturelle. C'est-à-dire qu'on remet un peu de sucre. Vu qu'il reste des levures de la première mmh. fermentation, ces levures vont, vont transformer le sucre, mais vu que ça va être fermé, en gaz carbonique. D'accord. Donc voilà, et après on a la bière.
0: Super, merci.
1: C'est vrai qu'on parle beaucoup <rire> non, de bière, mais, mais en fait, euh, finalement, on très peu connaissent vraiment le, le processus. Oui,
0: puis entre, le ma... enfin, entre l'orge le houblon, euh, oui, oui, euh, c'est, c'est un peu ouais. difficile. Et même, le houblon,
1: hein. pas dit, mais c'est une fleur, euh, on ne récupère que la fleur du houblon, c'est des, des grandes des plantes qui poussent sur des poteaux de 5 mètres de haut, et c'est une filière qui, est, où il en manque cruellement, ouais. et c'est une des filières qui se relance un petit peu sur les territoires.
0: Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier
1: La diversité des choses. Justement, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, euh, on est un petit peu tout. Et c'est ça qui me plaît, c'est, que, c'est qu'on a une, des natures d'activité euh, très différentes. Même si, avec l'exploitation laitière, il y a quelque chose qui revient euh, deux fois par jour, la traite et s'occuper des animaux. Ce qu'il y a autre, entre les deux est euh, très, diversi- très diverse. Quoi. Donc, euh, c'est cette diversité-là, ça fait que cette diversité. Euh, euh, ça peut être aussi bien, euh, comme hier, de prendre le tracteur, d'aller semer, que d'aller prendre la voiture pour aller livrer un point de vente, que de se poser sur les papiers, que de. et donc c'est aussi cette alternance dans la nature d'activité, mais aussi le fait d'alterner entre voir du monde, ou si on veut aussi être parfois un peu seul, et c'est aussi... Euh... Donc c'est, c'est jamais de la même façon et c'est ce qui les plaît le plus. Et, et moi personnellement, ce qui m'anime après, ce qui m'a animé et qui m'anime toujours, c'est aussi travailler avec des animaux okay. qui est quand même euh, quelque chose d'assez passionnant.
0: Justement, on va y venir. Euh, c'est quoi que tu as comme race de vache
1: Il y a sur l'exploitation des Montbéliardes et des Primochten. Donc elles ont toujours été là. Et puis quand je me suis installé, je me suis toujours dit qu'en fait, il y aura une sélection naturelle et que celle qui, qui serait le plus adaptée, finalement, restera. Et il y a encore des deux. Il y a à peu près deux tiers de Montbéliardes et un tiers de Primochten. Ils ont des noms oui, toutes des noms.
0: Alors, question traditionnelle, c'est laquelle la plus sympa
1: ah bah, On a aussi euh, <rire> une tarine, donc ça reste la plus affective. D'accord. Et la plus câline parce qu'elle vient elle-même euh, chercher des caresses. Et après, les noms plus sympas, oui, il y, y en a... Elles ont toutes, en fait, leur caractère, c'est ça qui est, qui est bien. Euh, il ouais, y, y en a plusieurs, mais la plus... Elle s'appelle comment, du coup La tarine, c'est euh, narinette.
0: D'accord. Et la plus pénible La plus pénible... Euh,
1: la plus pénible... Euh... Oui, bah en fait, elles sont pénibles. Ça dépend dans le contexte. Les mecs sont plus pénibles à la traite. Il y en a d'autres qui sont plus pénibles euh, en dehors quand vous les rentrer Ou euh, la, la plus pénible, le nom. Il y en a une qui, qui a son caractère assez judicieuse, par exemple. Elle, est, elle a un caractère assez marqué. Elle est judicieuse.
0: Ouais. <rire> ok. Pourquoi c'est important de travailler avec des animaux Oh important,
1: je je sais pas en tout mais cas moi voir, ça me cas, plaît, voilà. euh, ça me plaît parce que le, le, les animaux euh, ça, ça a un côté affectif, ça a un côté euh, parfois agaçant parce que euh, elles ont aussi leur caractère mais euh, oui c'est, c'est euh, travailler avec du vivant en fait euh, bah déjà avec des végétaux c'est du vivant mais là c'est en plus les vaches ont un caractère donc mmh. c'est c'est ça qui amène ce, ce petit plus en fait de travailler avec des animaux. Pour résumer un peu l'exploitation oui. et, et tous ces changements, et, et ils se sont accélérés ces derniers temps, c'est en gros à chaque fois il y a des, des contraintes, entre guillemets, ou des, des changements qui arrivent, enfin, comme je parlais tout à l'heure d'une zone de captage où oui. il faut mettre des mesures en place, où après pour la bière, la personne euh, où on faisait malter euh, prenait que du bio, ou des départs en retraite. Et en fait à chaque fois, ces contraintes qu'on a, qu'elles soient économiques ou de personnes, qu'on enfin, peut appeler sociales ou, euh, ou environnementales, c'est à chaque fois c'est, c'est comment est-ce qu'on peut se servir de ça. Pour, euh, ou enfin ou la contrainte revenu quand mon frère voulait s'installer mmh. qu'on n'avait pas le revenu c'est à chaque fois comment s'en servir pour essayer de que cela devienne un atout et le transformer ça en projet et euh, je pense que c'est ça qui a le plus marqué l'exploitation donc après on a eu de la chance aussi d'avoir de la réussite hein, parce que beaucoup le font et euh, après il y a des facteurs qu'on maîtrise pas mais déjà euh, d'avoir cette philosophie là permet de, de au lieu de s'arrêter de, 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 de d'aller euh, de front dedans c'est le prendre et, et, le, et le tourner en atout donc c'est ce qui motiver l'exploitation à travers ces années, qui s'est accélérée ces derniers temps, et on peut faire aussi le parallèle avec le syndicalisme, où c'est toujours la, la philosophie que j'ai appliquée dans mon engagement, c'est-à-dire qu'on euh, a des contraintes, on a un environnement euh, tel qu'il est, et c'est comment est-ce que euh, finalement on s'en sert pour avancer progressivement tous ensemble.
0: Euh, dans 20 ans, tu t'imagines où
1: Je ne sais pas <rire> J'espère euh, sur l'exploitation et, et, et dans la maison là où on est. Après, euh, des fois, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais il y aura sans doute encore beaucoup de choses qui auront évolué sur l'exploitation. J'espère euh, plutôt positive et, et du bon côté. Voilà, j'espère que ce sera euh, cette situation-là avec sans doute des choses qui auront changé.
0: Est-ce que tu peux me citer une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre
1: En fait, euh, je pense que le, le, ce qui est le primordial, c'est les personnes qui, qui m'entourent famille, amis. Mm-hmm. C'est la chose primordiale, mais je, je pense euh, que c'est plus l'équilibre en t- toutes les choses. C'est-à-dire que c'est à chaque fois... Enfin, on construit son équilibre à travers les années qu'on fait, à travers son engagement, mm-hmm. à travers son exploitation, à travers sa famille. Mais c'est réussir... Tu euh, J'aurais du mal à vivre sans, sans la famille, sans l'exploitation, sans euh, euh, le fait de découvrir, et euh, l'engagement, ça me permis de découvrir, de voir du monde. Mm-hmm. Et sans ces choses-là, en fait, j'aurais du mal à, j'aurais du mal à vivre. Quoi. Donc c'est, c'est plus... Euh, ces choses importantes, comment est-ce qu'on les met entre elles pour mmh. faire un équilibre Je pense que c'est plus ça, moi, qui me tient vraiment à cœur.
0: Euh, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est une bonne journée pour toi
1: Une bonne journée, euh, c'est une journée qui se passe sans accroc comme on l'avait prévu. <rire> vu qu'il euh, y a beaucoup de choses sur l'exploitation, on, sort, on organise beaucoup, mmh. on s'organise, on parle. Donc, en fait, c'est une journée qui se déroule comme on l'avait prévu. Okay. Simplement.
0: Si tu avais une semaine de totale liberté où tu n'as pas le droit de mettre les pieds sur l'exploitation, qu'est-ce que tu ferais
1: euh, je pense que j'aurais pas assez d'une semaine pour, euh, pour faire tout ce que je voudrais faire. Mais j'en profiterai euh, déjà pour me poser, pour euh, faire des sorties en famille, voir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, profiter de, de, de retourner les voir. Et avec l'engagement, j'y ai, j'y ai, il y en a beaucoup que j'aimerais retourner voir. C'est pour ça qu'en une semaine, ça serait compliqué. Non, ça serait aussi pas, pas faire une seule chose, mais faire euh, plusieurs choses, à la fois se reposer, à la fois profiter de sa famille, à la fois profiter de ses amis, et puis profiter aussi de ce que je disais, j'aime découvrir, donc aller découvrir des, des nouvelles choses.
0: Si tu devais aller découvrir quelques, un endroit, tirer où en premier
1: Où est-ce que j'irais En fait, il je, 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 y a beaucoup d'endroits qui me plaisent, donc ça dépendra du temps que j'ai, du moyen de transport que j'ai. Et... Tout est possible la chose la, la plus simple, c'est qu'on avait prévu de faire un, un voyage avec ma femme pour nos 10 ans de mariage, qu'on n'a pas pu faire avec le Covid, donc peut-être que s'il y a du <rire> temps, c'est déjà, avec les euh, conditions sanitaires qui le permettent, c'est déjà réaliser ce, ce voyage, où, parce que pendant mon engagement JIA, je suis quand même parti peu en vacances, mmh. et donc ça serait euh, oui, partir, euh, repartir en <rire> vacances avec ma famille.
0: Si je vais voir tes amis, et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi
1: après, c'est toujours de dire, on pense des fois que les autres pensent, pensent de nous d'une façon, mais je pense que, que le, les premières choses euh, qui ressortiront, c'est que je suis quelqu'un de convivial. Euh, convivial et qui, je pense en tout cas, quand on demande des services, qui est, qui est là pour, euh, pour répondre, parfois euh, empêché par le temps, mais je pense que oui, c'est les, les deux points qui ressortiraient, euh, la, la bonne humeur, la convivialité. c'est à dire je manque jamais une occasion de, de faire un apéro avec un collègue, un ami, ou un apéro, ou même euh, discuter... Euh, euh, si je peux, et, et quand je peux, ils oui, rendre les services. Donc je pense, en tout cas, euh, je ne peux pas l'affirmer parce qu'on va <rire> leur demander, mais je pense que c'est les deux, deux choses qui ressortiraient.
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: les choses qui m'ont animé entre... jusqu'à maintenant mon parcours. Je suis fier d'avoir une famille euh, où tout le monde se porte bien, où il y a une bonne entente, que ce soit euh, famille, euh, frères, euh, parents, euh, mais aussi ma femme, mes filles. fier de ça, que, que ça se passe très bien. Que... Fier euh, de l'exploitation, là où elle est arrivée, parce qu'il a... y a dix ans, par contre, on m'aurait demandé ce qu'aurait été l'exploitation, j'aurais été incapable de répondre mm-hmm. ça, je ne m'y attendais pas, mais euh, elle évolue et je suis très fière de, euh, de ce qu'elle est devenue maintenant. Et fier aussi quand même de, de mon engagement, parce que je, là c'est pareil, je ne peux pas jamais juger de, de ce qu'on a fait pour les autres, mais je suis quand même fier d'avoir participé à, à travers les, les jeunes agriculteurs notamment, d'avoir participé à des évolutions que l'on voit maintenant, enfin qui continuent encore, mais participer à certaines lois, les lois EGA les lois fiscales, les, d'avoir participé à la vie des, des territoires aussi, en faisant des animations, donc oui, fier un peu de de toutes ces choses qui m'ont animé jusqu'à maintenant, aussi bien le, la, la partie privée, la partie professionnelle et la partie euh, plus engagement.
0: À 95 ans, quand tes arrière petits enfants te demanderont c'est quoi ton métier, tu le, c'était quoi ton métier Tu leur répondras quoi
1: <rire> c'est, c'est une question, je, ce sera quoi mon métier je, je pense que si on prend un peu plus de hauteur pour pouvoir répondre mmh. jusqu'à cette question... Euh, je reste persuadé que, que l'agriculture, là, est, est en train de, de changer à une nouvelle transition. Si on écoute des responsables tous, auront dit ça dans les périodes. Sauf qu'on a vraiment, je pense, un, un, un moment charnière où, tout simplement, on est en train de redéfinir la place de l'agriculture dans la société. Mmh. Et on le voit très bien avec toutes les, les choses qui nous font mal à l'agriculteur, de ce qu'on entend, des choses polémiques, mais c'est tout simplement, si elle trouve des échos dans la société, c'est que la société attend beaucoup et ne comprend pas l'agriculture. Mmh. Et je pense vraiment qu'on a une nouvelle transition. Euh, ça se traduit par une transition alimentaire et une transition numérique, cela. C'est deux choses. Et que... Euh, euh, on y reviendra sur l'engagement, mais je pense que si on manque, nous, agriculteurs, cette transition qu'on est en train d'effectuer, on va faire comme on a fait avec euh, l'arrivée de la grande distribution il y a plusieurs dizaines d'années. Pendant encore 10 ou 20 ans, on va courir après cette transition au lieu d'être partie prenante et acteur. J'aimerais dire à 95 ans qu'on ait réussi à faire cette transition et que... Et que mon métier, ça a été euh, de participer à la vie de la société en lui donnant une alimentation de qualité, en lui permettant d'avoir des tourismes d'avoir des loisirs, en lui permettant d'avoir des, des territoires vivants. Donc euh, voilà ce que je souhaiterais dire euh, et ce que j'espère que, ce que, je pourrais, que, ce que je puisse dire.
0: À celui qui écoute et qui ne connaît rien, justement, tu veux lui dire quoi Je
1: veux lui dire que, justement, il y en a beaucoup des, des personnes qui parlent d'agriculture mais qui ne la connaissent pas et que nous, agriculteurs, on ne connaît pas finalement nos consommateurs, nos ouais. sociétés, et, et ça revient avec ce que je disais tout à l'heure. Et j'aimerais lui dire qu'on a beaucoup de choses en commun, qu'eux veulent euh, une alimentation de, de qualité, des paysages, des jolis paysages, et nous, on, on, on veut faire plaisir à nos consommateurs, sauf qu'il y a, y a eu une coupure entre les deux, et euh, ce que je souhaite lui dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne, réapprenne peut-être à se connaître, Et faire balayer tout ce qui est entre nous deux et que finalement, ce qui soit entre les deux, ça soit juste non essentiel et que les deux parties essentielles, c'est le consommateur et le producteur, et que nous devons réapprendre à se connaître. Et donc, je l'inviterai fortement à venir découvrir ce qu'est réellement son agriculture.
0: Pour finir, en trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: La diversité. euh... La richesse est culturelle, je vais Et le troisième, euh, je ne sais pas comment l- le dire, mais c'est le fait de ne pas s'ennuyer que- qu'on fait... Comment on pourrait résumer ça en un mot Une euh... vie trépidante, on peut dire. Donc les, les trois mots, euh, si je devais euh, euh, le dire, c'est- ce serait euh, diversité, euh, richesse et une et- et vie trépidante et pour préciser, pour, parce que ces mots peuvent avoir plusieurs significations, euh, diversité de, 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 de choses que l'on peut faire, euh, parce qu'on fait déjà tous beaucoup de choses différentes, mais on a des possibilités euh, immenses, et, euh, et avec derrière donc, des activités immenses, et une façon de concevoir son exploitation. Richesse, euh, c'est l'aspect découverte, on découvre énormément dans notre métier, quand on travaille avec du vivant, on découvre toujours beaucoup de choses. Et puis, ça nous amène aussi à, à rencontrer beaucoup de monde. Donc, une richesse culture verte, des découvertes. Le fait euh, d'avoir une vie trépidante, c'est que d'avoir, de ne pas, euh, de jamais s'ennuyer.
0: Merci Aurélien. Ben, merci à toi. On peut se voir imposer des contraintes, mais décider de toujours les envisager comme des opportunités. On peut être éleveur, brasseur, nuciculteur, céréalier, vendeur, apiculteur au sein d'une même entreprise. On peut reprendre une exploitation familiale et la faire évoluer pour qu'elle réponde aux envies et aux préférences de chacun. Enfin, on peut se nourrir de tous les échanges, entendre tous les conseils, mais savoir qu'à la fin, c'est seul que l'on prend sa décision. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt, dans de nouvelles bottes